0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico, no está basado en hechos reales, y bajo ninguna circunstancia, su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de ñañaras Tacos de ñañaras
1: ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién toca? Yo, Humberto. Voy. Ah, mira, qué gusto, Humberto. Pásale, güey. ¿Quieres algo de tomar o okay. qué?
2: Ah, cabrón, nada ¿no? de qué chingados quieres y esas cosas tan feas que me dices cada vez que me ves. ¿Andas de buenas o te tus resultados del COVID y no te dio? ¿O ¿Qué onda?
1: Eso eso, eso, eso quisiera, sin es felicidad, pero no, fíjate, estoy muy sano. Gracias a Dios y... y a, bueno, no, no tanto gracias, pero me ando muy de buenas. Hoy ni tus pendejadas me van a poner de malas. ¿Cómo ves?
2: Ya, baja, 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 que... Órale, qué chingón, güey. ¿Y se puede saber qué?
1: Pues sí, porque ayer ordené el nuevo spa para pies de Amazon y ahorita me llegó una notificación que ya viene en camino y va a llegar el día de hoy. ¿Cómo es?
2: Oye, ¿en qué poquita agua te ahogas, cabrón? ¿Neto por eso te emocionas?
1: Pues, ¿cómo, cómo que nomás por eso? Pues tú porque estás muerto por dentro. Pero mira, tú eres el que anda todo emocionado ahí, cazando monitos verdes y pensando que las canciones tienen mensajes ocultos. Y ahí le suena el silencio. Silencio deberás de tener en, en la boca, infeliz.
2: Ya, 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 párale, párale. Ya te he dicho mil veces que esta investigación es seria.
1: A ver, no serios mis falanges, fíjate. Eso también es muy serio. Uy, ni sabes qué es falange, cabrón, pero... Ah, mira. Espérame. ¿Qué tal? ¿Ya llegó? Muchas gracias. buen hombre, que tenga usted un lindo día. No me azote la puerta, por favor. Claro que sí. A ver, déjame, lo voy a abrir... Con esta navajita. A ver. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Ay, espérame, es que está como medio complicado esto. Espérame, espérame. Y luego... Ah, ya, ya vi cómo es. Aquí van los pies. Y luego lo conecto, pero primero lo conecto porque luego me voy a apagar. Y luego se le pone agua. A ver. ¿Qué pedo? ¿Está descompuesto? No prende. No mames. ¿Qué, güey? ¿No te funcionó o qué? A ver, a ver. Espérame. Pásame, pásame la herramienta que está ahí en, en el cajoncito. Déjamelo ahora a ver. A ver. Se me es que le falta algo, güey. Pásame el, el desarmador ese. La, espiro, la, la, espir, la espiroqueta del... De esa. Esa.
2: Ven, aquí está. Aquí está. A ver.
1: A ver, qué ching... Ah, mira, trae como un papel aquí. A ver, espérame. Se me hace que es lo que estaba haciendo que se atore como el masajeadómetro. A
2: ver, güey, déjame leer este rollo. ¿No no es la garantía, güey? A ver. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Aquí dice... Que legit stupri.
1: Stupri, pareces. ¿Qué es eso? A ver, no sé, ¿qué significa eso? Es... es... Se me hace que me lo mandaron chino, ¿no? ¿Es
2: chino? No, güey, no. ¿Sabes qué? Yo aprendí un poquito de latín cuando estaba viajando ahí de mochilero por Italia, güey. Ah, pues qué, qué raro que no aprendes italiano, y
1: feliz, Pues ya nadie habla latín, pero a ver. No mames, seguro sabes latín. Para,
2: para que veas, es la ventaja de una escuela de paga. Güey, pero mira, mira. Lo importante es lo que dice. Dice aquí. El viaje de los tres sagrados comienza en... Donde un pequeño emperador gobierna.
1: ¿Y eso, ¿Y eso qué chingado significa? ¿Cómo me va a masajear los pies eso? ¿Un emperador o qué?
2: ¡Güey! ¡Los tres sagrados! ¡No inventes, güey!
1: Podría ser el... Pues, lo, los tres sagrados son, son los Panchos, ¿no? Los tres García, o sea, pero era Pedro Infante, era un sagrado. O Se cantaba padre, ¿no? Ya es que era uno como padrecito, a lo mejor era el sagrado y sus hermanos el ranchero y el otro que era medio menso. Humberto, ya, ya sé qué estás pensando, güey. Ya te vi. Ya, ay, no. no güey. güey, tú sabes, tú sabes. Güey. Lo tenemos que hacer. No, no, Humberto. O sea, hoy se suponía que iba a estar tranquilo, que iba a poner mi masajeador de pies, que no ibas a llegar con tus cosas de teorías. Ay, no. Lo con tu voz de señora.
0: A veces la verdad aguarda en un pequeño paquete. Hoy. Víctor y Humberto se embarcarán en una aventura para descubrir el paradero de los tesoros más importantes para el hombre. Aquellos tesoros tocados por un ser divino, reliquias perdidas en el tiempo que otorgan poderes místicos al que las posea. Para muchos se ha convertido en una obsesión tan grande que han marcado la historia de la civilización. Para otros, la prueba de que algo divino cuida de nosotros. ¿Cuál de ellos la encontrará primero? Tac,
1: tacos de ⁇ áñalas! A ver, güey, espérate a dónde vas. O sea, no tienen ni la más remota idea de qué significa eso, ¿verdad?
2: Ya, güey. Sé que piensas que soy un poco exagerado a veces.
1: <risa> poco y a veces creo que debería de ir en otra frase, pero
2: ok. Bueno, está bien, siempre. Pero, este es diferente. Mira, desde hace mucho... Me había dado por vencido con esta investigación cabrón.
1: Güey, tus investigaciones Las sacas de cuestionarios de Facebook Y de un audioshow barato Y que escuchas no sé dónde También no abuses, Humberto
2: Güey, neto, güey, no los he escuchado Son reales esas investigaciones, güey ese, ese show es Lo deberías escuchar más seguido Pero bueno, el punto Es que no había podido encontrar las pistas Esta podía ser la pieza Faltante para eso, Vic
1: F ¿Faltante para qué, Humberto?
2: Güey, es que podría ser la última pista para saber el paradero de las reliquias sagradas Ya sabes, así como el santo grial o, o, o la lanza de longinos
1: a, a ver, a ver, ¿la lanza de quién? O sea, ya te estás robando cosas A ver, yo te respeto y tus gustos, es muy muy tu pedo. Dibujas monitos, ok, no pasa nada Pero no quiero ir a un antro gay Menos tan temprano a verle la lanza No sé qué frejados Humberto, espérate no, güey, no,
2: güey. Me refiero a la, a la lanza de Longinos. Aunque, bueno, sí podrá ser el apodo de Sague. Pero bueno, total, déjame te explico.
0: Esta historia comienza hace 2000 años, cuando un nazareno se proclamó hijo de Dios, realizando milagros por todo Medio Oriente y desestabilizando el ya enclenque Imperio Romano, por lo cual fue juzgado y sentenciado a morir en la cruz dejando un legado tras su muerte que perduró hasta nuestros días. Pero, ¿quién era en realidad este nazareno? ¿De dónde provenía? ¿Cómo logró estos milagros? Las respuestas probablemente se encuentran fuera de este mundo. Por su paso en el mundo, el nazareno dejó varios artefactos que ahora se consideran sagrados. Artefactos tocados por el mismo ser divino, que han sido codiciados por muchos a lo largo de los años. A estos se les conoce como las reliquias sagradas, piezas que se dice, cuentan con poderes inimaginables para cualquier hombre. Y aquel que pueda reunir todos, podrá encontrar la iluminación divina.
1: ¡Ay, no mames! ¿Neta? ¿Tienes una pinche obsesión por parecer Indiana Jones, cabrón? O sea... Puros inventos esto. Te la pasas predicando de alienígenas y ahora me saliste bien religioso. ¿Quién te entiende, cabrón? Humberto. Ey,
2: ey, ey. Ey. Mira. Precisamente, como sabes, yo soy un hombre de ciencia.
1: Ajá, sí, ciencia. Ok.
2: Que sí lo soy, chingao. Pero bueno, me he puesto a analizar todas las descripciones que podemos encontrar de Jesús. Dios, la Santísima Trinidad y toda esa onda que dicen los domingos en misa, ¿no? Y resulta que, que son muy parecidas a todas las que han tenido contacto con, con los alienígenas. Entonces, yo creo que cabe la posibilidad, ¿no? Ay,
1: ay, 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 es que Jesús supuestamente era un alien, ¿no? Ya, Humberto, ya estás perdiendo la cabeza. O sea, primero... ¿Qué no ves que Jesús era como güerito con deche Ahí Roma con y Que come vegano y, y, y ojo verde gargajo Así como, como un chumel Torres Pero buena onda
2: Pues sí güey Esa es la imagen que se le impuso a la humanidad Pero piénsalo Víctor Piénsalo Subía y bajaba del cielo Caminaba sobre el agua Hablaba con los seres divinos Cambiaba el agua en, en, en
1: vino O sea güey O era alien o era Naruto wey. No hay más No hay más Humberto ya tienes más de 40 años. No puedes estar haciendo referencias a Naruto. O sea, ni siquiera has visto Naruto.
2: Bueno, no digas eso en bolsa alta, por favor. Pero mira, necesitamos saber a dónde nos lleva ese certijo. Y yo creo que tengo una idea certera de dónde vamos a caer. O
1: pues sea, a ver, nos encontramos un papel adentro de mi masajeador de pies. Es un pinche papel nada más. De seguro un, un niño chino que lo armó, lo dejó ahí nomás para, para mamar, para chingar. Es un pinche papelito. Ahí se les quedó.
2: No, 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 no. no. Tenemos que darle una oportunidad. Podría ser el mensaje que tanto tiempo hemos buscado. O bueno, por lo menos yo. Pero mira, dice esto. ¿De dónde un pequeño emperador gobierna? ¿Sí? ¿Entiendes la referencia? Yo creo saber a qué se refiere.
1: Podría ser la pista para encontrar el santo crea. Ajá. Y resulta que el mapa está en un paquete que llegó de Amazon. Aparte, tanto problema para una copa y toda polvorienta. Mejor compra una nueva, hay ofertas chidas, o sea, o pide una por Amazon.
2: Pues sí, güey, pero es como si en Amazon a poco crees que va a tener la, la venta de las reliquias sagradas?
1: Pues no, pero pues encuentras muchas cosas, esto no es un comercial pagado, obviamente. Mira, pues espera,
2: ya Súbete al carro y en el camino eh, repasamos los primeros
1: hechos. Ay no, aquí vamos. A... a ver, yo nomás quería masajearme las patas y que no me olieran tan feo de la última caminata en el desierto, Humberto, por favor.
0: Entre todas las reliquias sagradas que forman parte de la historia del cristianismo, existe una que destaca entre las demás: una figura que tiene un origen misterioso y divino, el santo Grial la famosa copa que Jesús tomó entre sus manos durante su última cena y dejando un legado a sus discípulos para así instituir la Eucaristía y la base del catolicismo. Una copa que en los últimos momentos de vida del proclamado Hijo de Dios, uno de sus más fieles seguidores, José de Arimatea, tomó el mismo cáliz el día en que Jesús dio su último aliento clavado en la cruz y de la herida mortal recogió la sangre que manaba del ya inerte cuerpo de Jesús. Una copa, a modo de tazón sin asas, que conforme los años pasaron se le fue decorando con piedras preciosas y oro puro. Un cáliz que se le atribuye en poderes curativos y extremo conocimiento a quien lo posea, ya que la sangre del mismísimo Hijo de Dios aún sigue impregnada en la copa. Así fue como comenzó el largo viaje de José de Arimatea por las tierras de Occidente, llegando a una isla al norte de Europa que ahora conocemos como Inglaterra. Ahí permaneció el cáliz oculto de la codicia del hombre, formando un grupo de guerreros destinados a protegerlo, los Caballeros Templarios. Experimentados señores de la guerra que durante muchos siglos y encarnizadas batallas han defendido a capa y espada, incluso desde las sombras, el paradero del Santo Grial. Durante estas cruentas batallas, el Santo Cáliz fue pasado por diferentes manos por toda Europa en diferentes monasterios, iglesias y fortalezas con el fin de evitar que cayera en las manos equivocadas, provocando que el cristianismo se estableciera como una de las religiones más importantes.
1: A ver, güey, sí me sé la historia, pero ¿por qué dices que puede ser alienígena? O sea, digo, sí, muy importante y todo, que es una copa, Quito de X. Felipe Calderón tiene muchas copas, güey. Así es ya, pero pues ahí las tiene guardadas. Igual y son más importantes, tienen más historia.
2: No, 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 güey. Ahí es donde te equivocas. Bueno, no, no, o sea, no en lo de Calderón. Eso sí, eso sí tiene razón. Te equivocas en que, en que el famoso santo grial era solamente una copa.
1: A ver, si sabes con qué es el linaje de Cristo Y que tiene una hija y la chingada Te voy a madrear, cabrón Esa es una película, la acabo de ver Muy malita, por cierto El libro también está medio malito Deja de informarte con cosas de esas Tan chafas, Humberto No, güey Como una persona También tú no mames, Víctor
2: ¿Quién se va a creer eso, güey? Es una película chafa
1: Totalmente de acuerdo Pero a ver, yo pues ya por lo menos estamos de acuerdo en algo ya te está regresando la, la cordura al cuerpo. Pero a ver, entonces, si no es una copa, entonces ¿qué es tu santo grial?
2: Mira, aquí viene lo más cabrón. Según mis investigaciones, más de mil años después de la muerte de Cristo, se encontraron unos textos que se dice que escribió el mismísimo Chuchín. Decían que esa famosa copa fue creada a partir de un trozo de piedra que cayó del cielo. Un objeto mágico que el mismo Padre de Jesús, o sea, Diosito Santo, el viejito de las barbas, le había enviado para completar su misión en la Tierra. Ya sabes, la prueba irrefutable de que el cáliz no pertenece a este planeta.
1: A ver, a ver, eso ya está muy jalado de los pelos, ya nomás le estás echando crema a tus tacos, ¿verdad?
2: No, güey, es neto. Evidentemente la iglesia no lo ha aceptado, no les conviene. Pero, si estos textos son reales, el cáliz, o sea, el famoso santo grial, es en realidad un tipo de tecnología desconocida por el hombre y la clave de la resurrección de Jesucristo.
1: Ay, Humberto, no mames, güey, neta es... No, ay.
0: Desde el recorrido de José de Arimatea hasta las frías tierras del norte de Europa, el secreto del santo grial ha permanecido oculto hasta nuestros días. A lo largo de los años se le han dedicado cuentos, mitos y leyendas en su nombre. Pero, ¿alguno tiene razón? ¿Existe un Grial escondido con propiedades mágicas? ¿Es simple simbología? Ni siquiera el paso del tiempo ha podido responder a estas preguntas. Nadie lo sabe.
1: Ok, y piensas que el mensaje todo pendejo que encontramos te va a decir que ahí está el santo Grial, porque...
2: Exacto, pues mira, si no es el santo grial, puede ser una pista para tal vez encontrar alguna otra reliquia.
1: Otra reliquia, ok, ya, ya somos cazadores de tesoros o okay. qué. O sea, aparte, ¿a partir de dónde vamos? Ya me da miedo cada vez que me subo al carro contigo y luego nunca le pones gasolina, Humberto. Y siempre, ay, no, es que no aceptan tarjeta, pásame 200 pesos.
2: Tú no temáis que solo Judas temió, o sea, Judas, o lo de Cristo, ya sabes, ¿no? Es, ¿tú sabes? Qué
1: mal chiste. Mira, ¿sabes que Oja, Ojalá encontremos alguna de esas madres para pedirle el deseo y lo ya este, te pueda hacer un poquito más gracioso. De pérdida traigas efectivo para poner gasolina, Humberto.
2: Ya, güey, también tú, tú no seas ingenuo, hombre. No son las esferas del dragón, pues no funcionan
1: igual. Oh, te digo que dejes de hacer referencias de caricaturas que ni has visto. O sea, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Ya dime, ¿a dónde vamos a ir? Ahora sí.
2: Te va a gustar. Vamos al mismísimo antiguo imperio romano. Italia
0: Humberto y Víctor Emprendieron su viaje hacia el viejo continente Sin saber qué peligros les espera Un viaje por el mundo Un viaje de búsqueda De las reliquias más codiciadas Por el hombre
2: Ya güey, ya llegamos Aquí es ¿Cómo que aquí es? O sea, esto no es ni siquiera el aeropuerto, Humberto ¿Pero quién te dijo que íbamos al aeropuerto? Esto es un pedacito de Italia en México A, a ver, a ver, ¿cómo que de Italia? Humberto, esto es un lirus Caesars ¡Exacto! Y ahí está la primera clave Donde un pequeño incorporador gobierna
1: En una pizzería, Humberto Es una pizzería
2: Una pizzería y la clave que tanto esperábamos Vamos, vente
1: Ok ya estamos adentro, ¿ahora qué?
2: De bueno, tenemos que buscar pistas. Y también una
1: pizza, ¿no? A ver, a ver, mira, en lo que tú buscas, tus pistas. Yo me voy a buscar una doble peperón que iba a comer después de mi masaje de pies. Pero tus mamadas obviamente no me dejaron. El pinche papelito que nos encontramos.
2: No, 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 Pepe, pepe Pepe, espérate, ¿qué es esto? Tiene la forma de... Efectivamente, si ¿Sí ves esto, ¿no? Si ¿Sí ves el símbolo extraño... De una forma de una copa. Eh, creo que es la pista que estamos buscando, Vic.
1: A ver, a ver, estás viendo el símbolo del baño de mujeres. Es el logo. O sea, no te... Me... Humberto, no te metas. Es el de mujeres. Humberto. Ah, chingado. Humberto. Humberto, ¿dónde, dónde estás, güey? Salte, no mames. Humberto. Güey, güey. Mira, Aquí. Aquí en el último cubículo. Nos van a decir pervertidos, no chingues, güey. No está el horno para bollos. Capaz que nos encontramos a plaqueta o algo y va, nos va a desmandar. ¿no? Salte, Humberto. Humberto.
2: No, güey, ven, 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 mira, ven a ver lo que dice aquí, güey. Aquí dice así con
1: eh, rayado con un marcador en la pared. Güey, no somos tan amigos, Humberto. ¿eh? O sea, <ríe> está padre todo de ahí haciendo pendejadas, pero no, no ¿qué, qué, ¿qué voy a ver? Está sucio. Si sí va a estar sucio, ¿qué quieres?
2: No, güey, olvídate de eso. Vuelve a leer. Los más oscuros secretos. Tenemos que hablar, güey. Puede ser la clave.
1: Descubre tus deseos más oscuros conmigo. Osvaldo 5525. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué quieres? Yo sé que estás muy solo, pero... ¿Por qué le quieres hablar a alguien que te escribió su número en el baño?
2: Güey, secretos.
1: Claro que eso le voy a marcar.
2: Sí. sí, bueno, bueno.
1: No, no, no creo que se refiera a esos, a esos secretos que te estás pensando, ¿eh? Aparte, es un número. No hables, solo escucha. Bajo la victoria descansa la herramienta del poder, sostenida por una virgen extranjera. Pi, 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 pi. ¿Qué, güey? ¿Qué, ¿Qué te dijo? ¿Seguro te invitó a un cuarto oscuro o algo ciudadano? Yo, como sé que es un cuarto oscuro? No sé, el guionista.
2: No, güey. Digo, también me, me, me preocupa un poco que sepas que es un cuarto absurdo. Pero bueno, dijo, bajo la victoria descansa la herramienta del poder sostenida por una virgen extranjera.
1: ¿Y eso qué, güey? O sea, eso no es nada. No, pues no, no, no sé, no sé. No sé, suena raro, pero no sé. Bueno, o sea, si dijo virgen también tal vez esté en la basílica, ¿no? ¿Qué otra virgen conoces?
2: Güey, ¿de te estás aportando?
1: Mira, güey, güey, es que entre más rápido terminemos con tus mamadas, mejor ya nos podemos ir. Por favor, por favor, no digas mamadas en un baño público, ¿ok? Y deja de pensar.
2: Güey, güey, lo tengo, lo tengo. Ven, sígueme, no hay tiempo, te explico en el camino.
1: Güey, güey, espérate, mi pizza ya me la están dando, ya está preparada. Qué buen servicio, ¿eh? Lino Sisars. esto no es un comercial.
0: Mientras una pizza sin dueño se enfriaba en el mostrador de aquel insalubre lugar, Humberto y Víctor subían rápidamente a su vehículo para emprender el camino hacia su siguiente pista que, con suerte, los llevaría a resolver uno de los misterios mejor guardados, motivados no por el poder sino por un deseo incontenible de descubrir los secretos del mundo antiguo y llevar la verdad a todos sus semejantes. Bueno, y Víctor no tenía nada más que hacer.
1: Ok, bueno Humberto, ya, ya me vas a decir güey Mira güey,
2: la clave de este pedo fue la palabra victoria Y no, no me refiero a las chelas que te gustan güey. La única representación de la victoria está cerca de aquí
1: ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Cerca de aquí? ¿Dónde? Yo no soy, yo soy Víctor
2: Pues ¿Dónde crees güey? ¿Dónde más? ¿Dónde vamos cuando gana la selección? ¿Dónde vamos cuando pierde el Cruz Azul? ¿Dónde vamos a festejar?
1: ¿Al ángel? O sea, güey, no. O sea, ya es mucho mame contigo. Ya cualquier, de cualquier cosa te agarras un verdadero. Resulta que esas reliquias van a estar en el ángel.
2: Míralo ahí. Es que justamente es ahí donde estás mal, Víctor. Aunque todos lo conocemos como el ángel de la independencia, en realidad la figura que está en esa columna se llama la diosa Nike.
1: ¿La de los tenis? Se dice Nike. Naku.
2: No, ignorante. No la marca. La diosa griega Nike, la diosa de la victoria. ¿Lo ves? La victoria.
1: Aquí, pero te acuerdas que decía algo de la virgen. ¿Dónde, ¿Dónde quedó la virgen? A ver, a ver, cerebro.
2: Ahí está lo complicado. Mira, normalmente Nike es representada de otra manera muy diferente a la que tenemos en el ángel. La forma más famosa de la diosa de la victoria es que está posada en la palma de otra diosa más. Atenea, la diosa de la guerra y la justicia, y adivina qué hay dentro de la columna del ángel. Exacto, representaciones de la diosa Atenea.
1: Ok, Atenea, cabrón, te aventaste un maratón de los caballeros del zodiaco, evidentemente uno de Naruto, también un poquito de Dragon Ball y ya, por eso hiciste tu
2: teoría ahora. ¡Wey, wey! wey. esa es historia aquí, deberías agarrar un libro de vez en cuando, ¿ok?
1: A ver, a ver, básicamente estás diciendo que el santo grial está guardado en el ángel de la independencia ¿O me equivoco, mi chaca de virgo?
2: Primero, soy Ayoros de Sagitario, porque soy de noviembre Y no, güey, el grial, no Esta puede ser la clave para encontrar la lanza de Longinos
0: La crucifixión de Jesucristo en el año 33 de nuestra era Se convirtió en uno de los eventos más importantes de la humanidad el punto en el que la historia de la religión cristiana inicia. Todo alrededor de este momento se convirtió en sagrado para más de 2 millones de seguidores de aquel carpintero. Incluso los instrumentos que le dieron muerte se volvieron en algo venerado para los creyentes, y este es el caso de la Lanza del Destino, una lanza que inicialmente le perteneció a un soldado romano llamado Cayo Casio Longinos centurión romano que fue encargado en esa tarde de viernes en asegurarse que el sentenciado Jesús muriera en la cruz. Casio, siendo un veterano guerrero del imperio más imponente que había visto la humanidad, ya tenía un cuerpo bastante desgastado por las innumerables batallas y el sinfín de heridas, siendo su visión la más afectada ya que sufría una ceguera parcial que le obligó a retirarse del campo de batalla. Pero el destino de convertirse en ciego era un hecho, y Casio lo había aceptado. Debido a que el día sagrado se aproximaba, y para evitar prolongar la agonía de los sentenciados, se dio la orden a Casio de quebrarle las piernas a los otros dos sentenciados, un par de ladrones, y así murieran en un corto tiempo. Pero cuando se acercó al cuerpo del nombrado rey de los judíos, Casio vio un cuerpo inerte postrado en esa cruz, sin señales de vida. Casio era responsable en su deber como centurión del imperio, y para asegurarse que la sentencia había sido cumplida, tomó su lanza y dando una estocada entre las costillas, abrió una herida en el cuerpo de Cristo, haciendo que brotara sangre y agua, la cual cayó en el rostro del soldado romano. Un fuerte estruendo se escuchó en toda la zona, y todo se nubló alrededor del monte Calvario. Jesús había muerto. Casio, impresionado por lo que sucedía y con el rostro ensangrentado, lo limpió con sus manos de una manera desesperada y cuando terminó de tallar su rostro con sus manos, abrió los ojos quedando atónito. Su visión había regresado completamente y lo primero que vio fue el cuerpo del Mesías y la herida mortal que logró causarle. A partir de ese momento, Casio, arrepentido y agradecido al mismo tiempo, se convirtió al cristianismo y le dio la espalda al imperio romano. Desde ese momento, Casio fue destinado a una vida de exilio y soledad, atesorando lo único que le quedaba, esa vieja lanza, manchada con la sangre de Jesús.
1: No, pues ok, muy bonito el catecismo que me acabas de dar. Por eso voy a misa todos los domingos. Pero mira, ¿qué carajos tiene que ver todo esto con Atenea?
2: Muy buena pregunta. Mira, ya ves que la famosa escultura de Atena en una mano posa a la diosa Nike, ¿verdad? Bueno, pues en la otra mano, Atena tiene una lanza. Una lanza muy parecida a la que se menciona en los textos sagrados, que fue la que terminó matando a
1: Jesús. A ver, a ver, ¿entonces una diosa mató a Jesús? O como ya no entendí, ya... ya.
2: No, no, no. Es más complicado que eso. Basándonos en lo que ya te mencioné de que Jesús no pertenecía a este
1: planeta. Sí, sí, tu obsesión con los monitos verdes y Jesús y también era un señor ahí de color gargajo y vino del espacio. No sé
2: Ey, no, piénsalo, piénsalo. Según toda la mitología, sin importar de dónde hablemos, existen ciertas armas que son las únicas que pueden terminar con la vida de un dios o de un semidios. El muérdago con Baldur en la mitología nórdica, la famosa, la famosa flecha de talón de Aquiles, ¿no? esta donde le disparan y, y es la que lo hace morir con la, en la mitología griega.
1: Ok, ok, el bachón de Cotemocca, si eres Faitelson, un botellazo de agua en el ojo, si eres Alfredo Adame.
2: No, güey, no. Aunque sí, seguro que sí le sacó unas ideas al, al Faitelson, el clavo del cuello, ese es mi es wow. Lástima que luego se metió a la política, pero bueno, volviendo al tema. Suponiendo que la teoría es cierta y no era uh, Jesús de, de, de este mundo, ¿no? solo un arma así podría terminar con su vida. Y es por eso que todas las leyendas a partir de ese momento dicen que la lanza, al igual que el santo grial, tienen propiedades muy distintas y desconocidas.
1: Aj, hijo, a ver hijo, ¿como cuáles? ¿como el nopal? ¿Muchas propiedades?
2: Se dice que el que posea la lanza nunca podrá ser herido en batalla y sus conquistas serán siempre exitosas. Es por eso que la lanza ha sido buscada por todos los conquistadores y emperadores y toda la gente pues, con poder, ya sabes, ¿no? como en la película de, de Constantino.
1: Básicamente es la representación de la fuerza de Dios. ¿Y, y alguna vez la encontraron o estuvieron así igual de, de mensos que tú dando vueltas por la ciudad y de, visitando pizzerías?
2: Ay, ah, ey, ¡Ey! Eso duele, ¿eh? Eso duele. Pero déjame decirte que sí, para que veas. Se podría decir que la lanza marcó la historia de la guerra.
0: Existe algo en común entre todos los conquistadores que han recorrido el mundo reclamando tierras y fundando ciudades en su nombre. Todos y cada uno usaron la guerra como herramienta para conseguir el poder que tanto anhelaban. Durante las batallas, estos líderes militares le adjudicaban sus victorias a talismanes y emblemas que los acompañaban, y la lanza de Longinos no fue la excepción. Uno de los primeros en saber que los poderes misteriosos que la lanza le podría brindar fue el emperador Constantino, siendo el primer emperador que le concedió la legitimidad al cristianismo. Le fue entregada la lanza del destino por su madre a esta, se le fue entregada por José de Arimatea
1: Oye, ¿qué ese José no era el mismo del Santo Grial?
2: Exactamente pero aguanta las carnes con ese carnal al rato volvemos a hablar de tal José
0: A lo largo de los siguientes años, el triunfo de Constantino fue inexplicable, ciudades caían ante él y su ejército como si el mismo Dios cuidara de él hasta que para el año 337 después de Cristo, su suerte terminó cuando mientras preparaba una campaña contra los persas, perdió la lanza, y justamente esa misma noche, fue víctima de una extraña enfermedad que terminó con su vida, y de la lanza no se volvió a escuchar hasta muchos años después. Lo mismo le pasó a Carlo Magno, rey de los francos. Se dice que consiguió la lanza y, a lo largo de varias décadas, libró miles de batallas contra germanos y musulmanes, las cuales, sin importar lo difíciles que fueran, salía victorioso. Pero un día cayó enfermo y murió agonizando por una fuerte fiebre. Curiosamente, el mismo día en el que, accidentalmente, dejó caer la lanza al suelo.
1: ¡Chin! Les dio COVID.
2: ¡No, güey! Pero se dice que el poder de la lanza es muy celoso. De la misma manera que te brinda ese poder, si la pierdes, si no la proteges adecuadamente, pues te carga el payaso, cabrón. Y las desgracias te pasan, sí, güey. Está cabrón.
1: No mames, pinche lanza ahí bien tóxica y aún así la quieres conseguir. Ya, ya tenemos esposas, Humberto. Ah, Nada. No.
2: La búsqueda es enteramente científica, Víctor. Pero también... No me gustaría que cayera en, en, en manos equivocadas de nuevo.
1: ¿Cómo de nuevo? No me digas que alguien ya la encontró, güey. Ese me hacía raro que ese albester gordillo saliera del bote. Si sí está medio, medio loquita.
2: ¡No, güey! No, bueno, que sí. No, qué miedo. Mejor no hablemos de esa señora. Me refiero a un personaje igual de aterrador que la maestra, pero menos feo.
0: Quien la sostenga en sus manos sostendrá, para bien o para mal, el destino del mundo. Una frase que quedó marcada en la mente de un mediocre pintor de Austria de nombre Adolf Hitler. Un día, el joven Adolf, de tan solo 23 años, entró en el conocido Museo del Palacio Hofburg para refugiarse de una fuerte tormenta, y allí encontraría su destino. Una réplica de lo que se creía era la lanza se encontraba expuesta en los pasillos del museo, la cual visitaba casi todos los días se volvió una obsesión tan grande que fantaseaba con todas las cosas que sentía que podría ser si la leyenda fuera cierta. Adolf no dejó de rastrear el paradero de la original reliquia hasta que, en el año 1937, cuando logró escalar en lo más alto de los círculos políticos alemanes, usó todos los recursos con los que contaba para encontrarla. Cuando por fin se encontró frente a su tan ansiado tesoro pidió quedarse solo con ella una hora entera, disfrutando cada minuto de ese sueño que tanto le había obsesionado, por fin era suya. Empezando la guerra para el año 1939 y durante los primeros años, el ejército alemán bajo el mando de la Hora Führer era imparable y el dominio de la Alemania nazi se extendió por todo Europa y parte de Asia. Es probable que la excesiva confianza en la lanza vino acompañada por un miedo a perderla. Por dicha razón, se decidió protegerla en una cámara subterránea con gruesas paredes en el castillo Kaiserburg, a la cual solo se podía acceder por un transporte subterráneo que solo él podía usar. Pero a pesar de las enormes medidas de seguridad, Hitler fue una víctima más de la maldición de la lanza. Para el año 1944, los aliados bombardearon la ciudad dejando el castillo expuesto, por lo cual se ordenó movilizar la lanza para resguardarla en Berlín, en manos del mismísimo Führer. El problema vino en el trayecto, cuando la unidad alemana fue eliminada por un grupo de soldados americanos a cargo del general Patton, el cual relata en su informe, encontraron la famosa lanza envuelta en terciopelo rojo. La lanza cambió de dueño y casi de manera inmediata, en Berlín, Hitler encontraba su triste final en un búnker y una bala en la sien. El destino de Hitler se unía a Constantino y muchos otros que abusaron del poder de la lanza.
1: Ay, ok, ya estamos en el ángel, ¿ahora qué? Pues tenemos que buscar algo raro, una
2: figura griega o algo así. Eh, ¿Dónde crees que puede estar esa pista...? Tiene que haber un pasadizo secreto, o, o, o a, si pico un botón o algo, o, le, o, o, o qué tal si le pico la, la, la chicha esta escultura?
1: Pues decías que debajo de Nike, ¿no?
2: ¡Ah! Órale, güey, sí, sí, sí. Puede ser, güey. Oye, nunca te había visto tan participativo en todo esto, ¿eh?
1: No, Humberto, mira, la verdad es que ya me quiero ir, güey, aparte ya me está dando penita verte agarrar las chichas a las estatuas, te ves bien, bien, pinche pervertido aparte el look, ese, el bigotazo, ese como que no te ayuda tanto, mira, las quinceñeras ya nos están viendo raros, las que están tomando fotos aquí. ¡Hola! Sí oh, ¡Qué bonito vestido! ¿eh? Está bien gacho su vestido
2: ¡Gacho, gacho! ¡No, hombre! ¡Ey, güey! Deja de distraerte, cabrón Creo que encontré la,
0: la pista Creo que ya la encontré
1: a ver, a ver, ¿cuál? cuál? No veo nada. Mira, la corona de laurel.
0: Y así es como un rayo de sol atravesaba perfectamente el círculo que la corona de laurel formaba, proyectando en el suelo la X de un mapa del tesoro. Iluminaba la melena de un león de bronce a la base del monumento. La nueva pista se había revelado para nuestros héroes. Rápidamente, Humberto subió para revisar la estatua, encontrando un mensaje más.
2: Güey, mira lo que dice aquí. La última pieza de rompecabezas. El velo santo cubrirá al creyente de gloria eterna. Lo encontrarás donde una escalera
1: de luz ilumina tu ascenso. Güey, Humberto, neta, neta, güey. Ya bájate. Sí, qué tal, buenas tardes Qué bonita su corona, mija, mía nomás qué, qué chula le quedó, qué guapos Chambelanes, hombre, felicidades Sí, felicidades Estás revisando los testículos en la estatua De león, Humberto, bájate Ya, van a pensar que somos Y tú, un pervertido Bájate, nos va a levantar la patrulla ¿Qué onda, amigo? No, hombre, sí No, oh, ¿qué ando con mi amigo
2: Güey, hey, para, para empezar Es una leona, es hembra, ¿ok? Y esta no era tan difícil, una escalera de luz, eh, obvio, está hablando de la suave crema, de la estela de luz.
1: O sea, cada vez estas pistas son más y más pendejas, Humberto. Ahí ay, ay,
0: viene la patrulla, ¡Ay, viene la
1: patrulla, yo nunca estaba en la cárcel, Diosito, protege.
0: Y mientras las luces de la policía quedaban atrás, Humberto y Víctor se dirigieron a la última pista.
1: Mamá, Superto, casi nos agarran, cabronito, por tus mamadas ahí andarle tentando las chichis a las estatuas. Ya, güey, 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 no pasa nada, no pasa nada, hombre. Aparte, si nos hubieran agarrado,
2: ¿qué, güey? ¿Qué chingados importa de una manchita en tu expediente si estamos por descubrir la verdad sobre Jesús
1: y las reliquias? Mi expediente está impoluto, infeliz. A ver, manchita, tenemos todo el pinche día dando vueltas por la ciudad, buscando en los lugares más. Pendejos que se te pudieron ocurrir, unas reliquias que seguro están en una tienda de empeño, enseguida un celular robado y una casetera que ya ni sirve. Ahora, ¿qué chingados crees que vas a encontrar, Humberto?
2: Wey, a ver, primero, en las tiendas de empeño encuentras cosas buenas a buen precio. Y dos, no son lugares pendejos, al contrario, son perfectos para esconder un tesoro de ese tipo. ¿A quién chingados se le ocurriría ir a buscar ahí?
1: Bueno, pues yo conozco a uno medio pendejo que se le ha ocurrido buscar, pero mira, total, ¿cuál es la última reliquia ya, por favor?
2: Pues muy sencillo, la pista menciona un velo y no puede ser otro más que el santo sudario.
0: Catalogado como uno de los tesoros más importantes para la religión cristiana y católica, el santo sudario ha estado en el ojo de toda la comunidad científica. Una tela de lino de aproximadamente 4 metros de largo se presume que fue lo que utilizaron para envolver al cuerpo de Cristo al bajarlo de la cruz y llevarlo al sepulcro para su eterno descanso. Tres días después de su muerte, se pudo observar una intensa luz que emanaba de la tumba de Cristo y varios testigos decían haber visto un hombre salir de ahí. Inmediatamente al escuchar estos rumores, temiendo que alguien profanara la tumba del profeta, sus seguidores acudieron al sepulcro. Cuando llegaron al lugar, sorprendidos, se percataron que había desaparecido, dejando una imagen estampada de su cuerpo torturado en la tela que lo envolvía. A esta tela teñida por la sangre sagrada de Dios, se le conoció en los siglos posteriores como... El Santo Sudario, la prueba fehaciente que la resurrección es posible y, por ende, la vida eterna. Durante cientos de años, la búsqueda del Santo Sudario, al igual que las otras reliquias sagradas, ha despertado el interés y la obsesión por poseerlas, pero el tiempo ha enterrado todo rastro de ellas. O tal vez, eso quieren que creamos.
1: Güey, a ver, ninguna de tus aventuras fumadas va a cambiar los hechos. El santo sudario está en otro lado. Ese sí está en Italia, pero en Italia la de de veras. Es más, hasta Mausán el pobrecito menso, ha sacado especiales de eso. Y no es como que yo los vea, ¿verdad? Pues porque no me gustan esas cosas como a ti. Pero te aseguro que no está en la estela de luz. Está en Italia.
2: Güey, eso es lo que quieren que creas. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de estas cosas? Eso quieren que creas. Mira. ¿Te acuerdas de que te iba a platicar de José de Arimatea? Bueno, pues ¿quién crees que también tomó el santo sudario? A ver, ¿quién crees?
1: ¡Pues el mismo! Pero bueno, ¿qué tiene que ver el tal José? ¿Se va a quedar con todo el señor o qué? Nomás era un acumulador. Hay un programa de acumuladores. Ay, güey, sí. Acumuladores, ese, ese es un... Ese es una costumbre muy fea. Yo tengo unos... Pero
2: bueno. No, güey, mira, mira. Espera, espera. Las leyendas marcan que el santo grial da el conocimiento y la lanza del destino el poder. Entonces, el santo
1: Sudario sería el que da la vida eterna. A ver, a ver, pues no creas un hombre, un científico, un hombre de ciencia. Ya te espantas mucho las leyendas, ¿no? Vida eterna, Humberto. Pues sí lo soy,
2: pero piensa esto. Si todo es cierto y en realidad estas tres reliquias existieron, las leyendas alrededor de ellas son solo más que una interpretación que le dio la gente a una tecnología desconocida.
1: A ver, a ver, o sea, estás diciendo que son armas alienígenas.
2: Exacto. Tecnología fuera de este planeta. Y el que posea esa tecnología tendrá también el control mundial. Algo que José de Arimatea sabía era del peligro que representaba cuando cayera en las manos equivocadas. Y por eso las tomó y huyó con ellas, dejando copias de las reliquias a lo largo del mundo y así despistar a quien quisiera conseguirlas de nuevo. A ver, a ver,
1: espérate Humberto. ¿Qué carajos te dice que esto que estamos haciendo no es por una réplica más? O sea, en caso de que encontremos algo.
2: Pues no lo sé, Víctor, pero sea real o no, es la prueba que existen personas queriendo ocultarlas. De cualquier forma nos estamos acercando, sino porque se tomarían la molestia de plantar las pruebas y las pistas por toda la ciudad. ¿No te da curiosidad por lo menos?
1: O sea, el problema es que tu curiosidad hizo que me quitaran la visa, ¿te acuerdas? Y ya no voy a poder ir a pedirle perdón a May Miñola
2: Ay, tú déjate hombre, no va a ser igual, te prometo, tengo un buen presentimiento de esto
0: Nuestros héroes arribaron al lugar donde sería su última pista Encontrándose con aquel monumento moderno frente a ellos Se detuvieron un momento para admirar lo que estaba por suceder uno de los más grandes misterios de la fe estaba por ser descubierto. Y aunque callados a simple vista, la emoción invadió sus cuerpos. Bueno, Víctor porque encontró una señora que vendía lotes, pero también se emocionó. Humberto, nervioso, se acercaba a la inmensa estructura buscando algo fuera de lo común. Cuando de pronto algo saltó a su vista. Ahí estaba entre las barras de metal. Una extraña caja Con una cruz grabada En la parte superior Vic,
1: Sí, sí, con, con chile del, del que no pica, por favor Vic, A ver, a ver espérame
2: ¿Qué, güey? ¿Qué? ¡Güey! ¡Mira! ¡Ven! ¿Qué? ¡Güey! ¡Lo encontré! ¡Ven, por favor! ¡Ven, güey! ¿Esta cajita de todo el pedo? ¡Mamas, güey! ¡Víctor! ¡Güey, no mames! ¡Por fin! ¡El secreto de Dios revelado!
1: No seas mamón, Humberto. muerto. Son, son los niños del coro practicando. Míralos qué bonitos se ven. Canta muy bonito, mijos. Qué bonito cantan. Sí, mija, qué bonito vestido. <coughs> bueno, bueno, perdón, perdón, perdón. Me dejé llevar, me dejé llevar. Bueno, qué chingados trae tu chingada cajita. A ver. Es, un, es una carta. Dice:
2: Aquí termina tu travesía. Tu destino has alcanzado. En el cielo tú verás una luz que sembrará el poder máximo en tu ser. Y el conocimiento universal invadirá tu mente. Gracias a las grandes ofertas de Amazon Audible en todo tipo de audiolibros, podcasts y más. Recibe este cupón por 500 pesos y gástalo en lo que tú quieras. Gracias, viajero. Ah, y mira, está chingón el cuponcito.
1: O sea, todo este pedo por un pinche cupón, Humberto. O sea, gastamos más en gasolina dando vueltas. Cada vez la publicidad la hacen más pinche rara. eh. A veces no entiendo a la gente que... No nos gusta que nos metan publicidad, weón, en todos lados. O ¿A sea, qué piensan las, las, las empresas estas tan, tan.
2: Ya, güey, relájate, Un mamón, cabrón. Te la
1: pasaste bien, ¿no? Pues no, no, la verdad no. Aparte, me des un masajeador de pies y ni siquiera me puede comer a gusto mi elote. ¿Yo qué? ¿Si, si tú me diste permiso de abrirlo. No, el... A ver, me vale madre, me lo pagas, cabrón. Es más, dame ese cupón. De cuánto es.
2: No, güey, ni mal. Yo me lo gané, yo, yo güey. Yo, yo descubrí las pistas. Te llevé a que fuera. Fuimos a. Sí, pero Y no me diste de tu pista. No, perdón. No. Yo tuve que entrar al baño de Bucarest. No, yo me tuve, y, y
0: tuve, Se quedó y ahí fría, y fría y ¿No y no
2: la, viste la...
0: Tres reliquias. Tres misterios jamás resueltos. Los tesoros sagrados han permanecido ocultos como si no quisieran ser encontrados. Desde grandes conquistadores ansiosos por el dominio mundial, hasta simples hombres como Víctor Humberto, tratando de encontrar respuestas y dejar una marca en el mundo, no pararán y seguirán buscando en todos los rincones del mundo su paradero. La pregunta es, si la llegan a encontrar, ¿cuál será el destino de la humanidad? Escúchanos en nuestro próximo programa de Tacos de Ñañaras. ¡Ah, mira! ¡Qué bien! Tienen el código Da Vinci para descarga. Taracos de Voz, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo.